63 miljoen uur. Dat is de extra tijd die Nederlandse reizigers per jaar kwijt zijn. Voornamelijk door files. Kost natuurlijk een hoop geld, levert ook een hoop ergernis op. Economie draait stevig door in Nederland. Goed nieuws natuurlijk, meer mensen hebben een baan. Maar ja, we merken het ook op de weg hè? en in het OV. Het is hartstikke druk. Nou, daarom is er spitsbrekers op de radio, online... en in deze podcast gaan we op zoek naar de beste oplossingen om jezelf en je medewerkers uit de file te krijgen. Het bedrijf dat dat het beste doet... wint uiteindelijk de titel Spitsbreker van het jaar. Nou, dat doen we niet zomaar. De deelnemende bedrijven worden doorgelicht... en de oplossingen om die spits te kunnen breken... worden beoordeeld door een heuze vakjury. Eén van hen is hier in de studio, verkeerspsycholoog Gerard Tertole. Gerard, ja, bij psychologie en verkeer denk ik eigenlijk vooral gelijk aan gedrag... Ja, dat klopt. Is, is dat ook inderdaad de belangrijkste component van het feit... dat we met z'n allen elke ochtend weer door de week eh, en s'avonds... in een rij op het asfalt gaan staan? Ja, dat is, dat is absoluut zo. Ik, ik ben zelf verkeerspsycholoog. En soms kijken mensen nog wel eens raar als je dat zegt. Maar psychologie is de wetenschap van het gedrag. En ja. alles wat in het verkeer gebeurt is echt van 90% gedrag. Dus wij, kiezen bepaal, wij maken bepaalde keuzes. Wij doen bepaalde dingen. Dat is gedrag. Gaat ook een heleboel in ons hoofd aan vooraf. Van zien wij andere mogelijkheden? Hoe flexibel ben je? En dat is ook allemaal psychologie. En dat gaat ja. allemaal vooraf aan dat gedrag. Maar het, uiteindelijk resulteert het in wat je gaat doen. En dat zie je op de weg. Ja, en hier hebben we het natuurlijk eigenlijk over uh, negatief. Gedrag. We gaan met z'n allen in een rijtje op dat asfalt staan. Wat leidt tot lange files, zeker als het een beetje regent. Is er ook, is er ook een beetje leuk gedrag te merken in het verkeer en in die files? Nou ja, dat is zonder meer. Als je gaat kijken naar wat mensen allemaal doen in de file... of dat verstandig is, is weer een tweede. Maar uh, dan is, daar zitten ongetwijfeld hele leuke kanten aan. Maar het is wel waar dat als je je met verkeer bezighoudt... vanuit de psychologie... dat je wel heel veel met de negatieve kanten wordt geassocieerd. Ja. Of geconfronteerd, moet ik zeggen. De, uh, kijk, het is niet alleen maar de files. Het is wel ook verkeersveiligheid. Nou, helaas hebben we daar ook uh, een hoop positiefs over te melden. Maar ook vooral de negatieve dingen vallen op. Het aantal doden, het aantal verkeersgewonden. Ja. Uh, dus ja, het is heel veel uh, negatief. Maar de positieve daar weer van is dat we heel goed mijn best doen om dat allemaal te verbeteren. En dat is dan weer positief. Ja, en, en je hebt er natuurlijk heel veel werk aan. Dat is ook oh, weer absoluut. positief niet voor jou. Van te zijn. Nee, dat precies, is... precies. Goed, we gaan straks drie oplossingen bespreken. Een van die oplossingen komt ook van een deelnemend bedrijf aan Spitsbrekers. En daar zit misschien ook wel uh, het belangrijkste nieuws van deze podcast, deze aflevering. De tien deelnemende bedrijven zijn bekend. Ja, super. Dat is mooi. Dat is een zware ja. selectie geweest natuurlijk, Gerard. Uh, zal ik ze maar even doornemen Lijkt met je? Dat is voor jou ook nieuw, hè? heel goed. Ja, dit is ook voor mij nieuw, ja, absoluut. Ik ben nou, heel benieuwd. Ook. Nou, uh, we beginnen met uh, Asus Direct. Dat is een IT-bedrijf. Medewerkers kunnen mobiel werken. Duurzaamste reis is de niet gemaakte reis, zeggen zij. Nou, dat is natuurlijk uh, een waarheid als een koe. Ik een mooie one-liner. Ook. Ja, ja, precies. Ja. Uh, Arcadis, bekend ingenieursbureau. Breed mobiliteitsbeleid hebben zij. Kantoren op stations. Een uh, business card, NS business card voor iedereen. Ook voor de leaserijders. En uh, ze doen ook mee aan het low-car diet hè, uh, om uh, gedrag te veranderen. Dat zit helemaal in jouw hoek. Zelfs sterker nog, ik zit in het bestuur van okay. <laughs> Ja, Maar, maar, maar ge- geen voorkeur geven hè, aan deze. Mm. Gewoon keihard. Ik ben helemaal objectief, absoluut. Precies. Nee, serieus. Dan hebben we Aroep, is ook een ingenieursbedrijf, bureau. Nieuw mobiliteitsbeleid hebben ze. Eerste klas reizen met de trein. Nou, dat is lekker natuurlijk. Reduceren van parkeerplaatsen uh, bij, bij de kantoren. En met die kosten die ze daarmee besparen, een fietsregeling invoeren. 
elektrische deelauto's ook van Amber Mobility. Dit is wel een heel groot ja. Be- ja, beleid, echt, zou je kunnen zeggen. Ja, klopt. Amber Mobility is heel actief trouwens. Ze okay. uh, veel meer verschillende bedrijven, ook bij overheden. En uh, nou, we gaan straks kijken wat dat uh, ja. allemaal oplevert en betekent. Uh, een hele leuke is, vind ik, BV Niemag. Dat is de importeur van Suzuki. En dan denk je natuurlijk aan auto's. Maar ja. ze hebben ook motorfietsen en buitenboordmotoren. Nou, met die buitenboordmotoren... Dus ze gaan op de boot in plaats van... Ja, dat zou, een, okay. zou een ja. idee kunnen zijn natuurlijk. Heel ouderwets Nederlandse oplossing zouden dat zijn. Maar nee, wat doen ze? Uh, medewerkers kunnen een motorrijbewijs halen. En met korting een motor, ik neem aan een Suzuki, aanschaffen. En dan dus tussen het verkeer door. Het is wel een hele... Uh, dichtbij huisoplossing ja, van, van ja. uh, Niemag. Grappig. Uh, Funding Circle. Op de Zuidas zitten ze in Amsterdam. Is een zakelijke kredietverlener. 100% van de werknemers uh, gaat vrijwillig. Ja, ja. Met het OV naar het werk. 100% gaat vrijwillig. Ja, oké. Okay. Dus ze gaan ja. in ieder geval allemaal. Dat ja. is, uh, of, ja. het, of het echt vrijwillig is, zullen we ongetwijfeld tijdens deze competitie... Vrijwillig is een rekbaar begrip. Ja, precies, ja, ja. precies. <laughs> Jij gaat vrijwillig dit doen. <laughs> uh, ook een leuke Medisch Spectrum Twente. Dat is een ziekenhuis. Uh, 3800 medewerkers. Die hebben sinds 2013 een uh, fietsbeloningssysteem. 2000 medewerkers doen mee. En ze krijgen punten waarmee ze weer mooie dingen kunnen kopen. Uh, zoals een elektrische fiets, denk ik dan. Spaarsysteem, ja. Spaarsysteem. Werkt dat, zo'n spaarsysteem? Er zijn een heleboel spaarsystemen gelanceerd. Sommige werken heel goed. Uh, komt dat een en ander bij kijken. Anderen valt uh, de, ja, de resultaten nog wat tegen. Maar okay. op zich, ja, wij zijn allemaal wel spaarders, ja, in principe. Ja, ja. Dat is echt wel een heel bazaal principe waar we meteen op aanslaan. Als we kunnen sparen, ja, doen we dat dan ook. Dan doen we dat, als de rente maar goed ja. is. Uh, Structum, bouwbedrijven natuurlijk. Die hebben tien elektrische fietsen op Utrecht Centraal gezet. We zullen zien wat dat gaat opleveren. Tech Data, IT-bedrijf. En die hebben een, een fitnessprogramma, Well at Work, voor medewerkers. Na het werk gaan ze sporten in plaats van in de file staan. En dan later op pad. En dan later op pad als de file voorbij ja. is. Dan, dan ben je dus, sta je Take niet met z'n allen in de ja. file en je blijft uh, ook fit. True Legends, IT-organisatie, hebben een aantal initiatieven voor eigen bedrijf. En ze bouwen een app voor anderen. De details daarvan die, die zijn nog niet bekend. Maar ja, apps inzetten... Dat gebeurt wel vaker natuurlijk, Gerard. Ja, dat, daar wordt heel erg ook op, op gestuurd nu. Hè? Dus onder, het, uh, onder de naam Mobility as a Service... Ja. worden allerlei uh, apps ontwikkeld uh, en toegepast... om de mensen veel meer ja, flexibiliteit te geven in hun reispatroon. Dat, dat je veel makkelijker toegang hebt tot andere vervoermiddelen... dan alleen maar de auto. Dan tot slot nummer 10, Vodafone Ziggo. Ja, natuurlijk een ja. bekend kabel telecombedrijf. Uh, hebben net een nieuw kantoor geopend op Nieuw-Katerijnen in Utrecht. Uh, ja, daar kun je eigenlijk nou met de auto komen. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Het is echt heel erg lastig. Dus zij zeggen nou, we gaan OV faciliteren. Minder leaseauto's, slimmer werken, slimmer reizen en daarmee vermindering van de reisstress veroorzaken. Interessante kandidaten, denk ik. Ja, zo. zeker, absoluut. En je zegt zo van ja, je kan je bijna niet met de auto komen, maar je vergis je erin hoeveel mensen dat toch nog proberen <laughs> ja, elke dag. Ja, ja. ja, dat is ongelooflijk. Dus, ja, dat, dat is dat gedrag ja, toch weer. Ja, ja. exact. Ja, nou, een van deze kandidaten gaan we straks ook bespreken, maar eerst gaan we even bellen met een collega-jurylid van jou, Jos Hollerstellen van Breikers. Want Breikers maakt een impact-analyse van de maatregelen die de kandidaten nemen om die files te verminderen. Nou, we gaan even proberen of we Jos kunnen bereiken. Dag Jos, een van de juryleden van Spitsbrekers. Fijn dat je in de podcast zit. De, de tien deelnemende bedrijven zijn bekend, Jos. Wat, wat vind je ervan? 
Ja, ik, ik vind het een fantastische lijst, uh, Wijnert. Uh, wat, wat, wat opvalt is dat er heel veel verschillende type maatregelen uh, worden genomen door die bedrijven. Dus er is een partij die, uh, die stimuleert medewerkers om op de motor te stappen. Uh, enorm creatief. Uh, die vergoedt zelfs het rijbewijs wat medewerkers daarvoor kunnen halen. Uh, maar ook partijen die uh, nou ja, zeg enorme maatregelen nemen en echt op een station gaan, uh, gaan verhuizen. Ziekenhuizen die, uh, die van alles nog wat willen om medewerkers meer op de fiets te krijgen. Uh, we zien uh, andere partijen die, uh, nou ja, soms zie je met partijen die wat, wat moeilijk bereikbaar zijn uh, met het openbaar vervoer, omdat ze gewoon heel ver weg van het station zitten. Een partij op Lage Weide is Rietrein in Utrecht, uh, waar medewerkers uh, met elektrische fiets vanaf het station naar hun kunnen gaan fietsen zometeen. Dus dat, uh, nee, het is een hele mooie lijst met heel veel verschillende type maatregelen die ook wel laten zien uh, nee, dat er een enorme diversiteit is aan dingen die je als werkgever kunt doen om je medewerkers uit die uh, file te krijgen. Ja, je ziet dus inderdaad verschillende maatregelen, maar je ziet ook wel maatregelen die op elkaar lijken weer. Dus er is ook wel overeenstemming over ja, wat er misschien moet gebeuren. Ja, nee, dat, dat is zeker waar. Als je, als je inderdaad een beetje met, uh, met je oogharen door die, he, door die lijst heen kijkt... dan zie je een aantal dingen opvallen. Eén uh, is dat er steeds meer organisaties kiezen voor een strategische plek bij het station. Uh, nou, misschien wel de, de maatregel waar, waar in ieder geval heel veel impact in ja. zit. Uh, je ziet dat, ma- dat organisaties steeds meer flexibel werken uh, mogelijk maken. Dus medewerkers die de keuze bieden om uh, na de spits of voor de spits te gaan reizen... of thuis te werken. Dat is belangrijk. En wat me ook wel opvalt is dat het... Uh, dat er ook nog steeds wel een soort van uh, kleinschalige, leuke creatieve maatregelen bij zitten. Dus partijen ja. die, uh, die gaan sporten tijdens, uh, tijdens, de, tijdens de file in plaats van in de auto zitten. Dus je ziet dat je inderdaad met enorme grote beleidsmaatregelen aan de slag kan gaan. Uh, maar ook wat, met wat kleine creatieve maatregelen die misschien ook nog wel heel veel impact hebben. Ja, en uiteindelijk leidt die optelsom van maatregelen natuurlijk tot het gewenste resultaat hopelijk. Uh, vanuit ja. Breikers maak je een impactanalyse van de plannen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. We zien, uh, dat, natuurlijk zijn die plannen zijn enorm verschillend van elkaar. Tien bedrijven die, die gaan strijden voor, uh, voor de prijs. Maar die allemaal, uh, nou, de een zit op het station, de ander zit op het industrieterrein. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben een impactanalyse gemaakt inderdaad. En in die impactanalyse gaan we zo meteen naar drie dingen kijken. Uh, om te beginnen kijken we naar het huidige beleid. Dus wat, hoe ziet nou dat mobiliteitsbeleid van die werkgever eruit? Uh, stimuleren ze om met het openbaar vervoer te gaan of te fietsen? Uh, als je met de auto komt, word je zo met open arm ontvangen of is er wellicht iets van een parkeerbeleid? Uh, dat, dat geeft ons een eerste beeld van, van de situatie. Uh, maar doet nog geen recht aan de diversiteit. Want natuurlijk, als je op industrieterrein zit, ga je andersom met parkeren dan wanneer je op de Zuidas zit. Uh, daarnaast kijken we naar, uh, naar, naar de impact van maatregelen. Dus we gaan... Uh, de bedrijven uh, zal ik allemaal kort uh, spreken om te kijken van uh, wat is nou echt het effect geweest van hetgeen wat jullie hebben gedaan. Uh, en er is natuurlijk een, een jury. Ja, precies. Waar jij ook uh, deelnemer van bent. Ja. Uh, natuurlijk van die vierkoppige vakjury. Het, wor- het wordt heel spannend volgens mij, uh, Jos, de komende tijd. Het wordt, het wordt echt heel spannend. Ik, ik, ik zou nu nog niet weten wie er, wie er gaat winnen en wie de echte kanshebbers zijn. Dat moet allemaal zich nog uh, moet, moet gaan blijken inderdaad. En met de jury kijken we naast natuurlijk die impact ook naar, uh, naar originaliteit van maatregelen. Ja. En ook wel naar complexiteit. Want het voor, een, voor een ziekenhuis is de situatie toch anders dan voor een, uh, zeg voor een advocatenkantoor of voor een ingenieursbureau. Uh, en juist die context maakt ook wel uh, nou ja, maakt deel uit van het uiteindelijke juryrapport. Uh, dus we kijken ook naar, niet alleen naar wat je doet, maar ook wat, wat er is er nou in jouw branche mogelijk, zodat de verschillende inzendingen toch ook nog wel vergelijkbaar zijn met elkaar. Top, dankjewel Jos. We gaan jou later nog een keer spreken, sowieso in de podcast van Spitsbrekers. Maar jij zult ongetwijfeld veel vaker voorbij komen tijdens deze hele periode van Spitsbrekers. Helemaal goed.
leuk. Dankjewel. Goed, nou dat, zijn de, uh, dat, uh, dat gaat er dus gebeuren. We gaan dus heel erg kijken naar uh, wat deze bedrijven gaan doen. Wat grappig is, Gerard, is dat uh, Jos ook zegt... ja, er zijn wel verschillende oplossingen. Het varieert nogal. Dus je ziet ook wel uh, gelijkenissen hè, met OV, dat soort dingen... en uh, proberen om uh, thuis te werken of op andere locaties. Maar je ziet ook wel verschillende oplossingen. Ja, klopt. Nou, wat ik sowieso heel erg leuk vind aan initiatieven als deze... is dat tenminste niet de, uh, de suggestie wordt gewekt... dat de files gaan worden opgelost. Want dat is namelijk onmogelijk. Dat gaat niet gebeuren. En dat is dus bij voorbaat, uh, ja, uh, creëer je je eigen tegenvaller. Uh, maar je kan je eigen file wel oplossen. Dat is namelijk oh. heel makkelijk. Want vroeger had de ANWB ook de filevrije dag. En dat was een hele verkeerd gekozen titel naar mijn, in mijn opvatting. Want... Uh, die dag stonden we dan met z'n allen te kijken en de ene file naar de andere. En dan heb je dus al met, bij voorbaat, oh ja, word je eigenlijk allemaal gelijk een beetje uh, onderuit gehaald. Terwijl als je zegt mijn filevrije dag, maak er jouw filevrije ja, dag van. Ja, ja, ja. Dat kan iedereen voor zichzelf. Nou, ja. niet iedereen misschien, maar wel de meeste mensen kunnen ja. dat voor zichzelf creëren. Dus. Uh, dat vind, ik, dat vind ik mooi aan dit initiatief. We gaan gewoon niet zeggen, we gaan de files oplossen. Dat moeten de mensen zelf doen. Maar de mensen binnen de bedrijven die hier werken... die kunnen er wel een flink steentje aan bijdragen om voor zichzelf... De ellende ja, wat minder groot ja, maken. Die bedrijven die, die bieden dus de mogelijkheden voor de Precies. medewerkers. Ja. Maar, maar toch, je zegt die files lossen we niet op. Ik heb toch wel geleerd, als je 5% van de uh, auto's uit de file haalt uit de spits haalt, dan heb je geen files meer. Klopt nee, dat, dat niet? dat is een rekensommetje, dat klopt niet. Oh. Want uh, het, het zou zo zijn, uh, ware het niet dat er heel veel latente vraag is... en een autonome mm. groei. Uh, dus als, het, uh, als de hoeveelheid verkeer en de hoeveelheid mensen in Nederland niet zou groeien... en er ook niet mensen zijn die nu de trein ingedreven zijn... omdat ze de files zat zijn, ja, dan zou het kloppen. Maar als je nu 5% weghaalt, als het je dat al lukt... dan komt er meteen, wordt dat opgevuld door mensen die, uh, die, stappen die uit denken... De trein, van, hey, die gaan het weer door, dus ik ga ja. ook weer... Ja, 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 en zetten ja. zichzelf daar weer mee vast. Ja, en we blijven gewoon natuurlijk de bevolking groeit. En het aantal uh, uh, mensen die uh, op de weg zitten groeit daarmee. Dus uh, ja, dat is gewoon echt een illusie. Kansloos. Dus ja. uh, het helpt alleen maar om je eigen file op te lossen. Voor jezelf dus gewoon niet in die file gaan staan. Nee, en precies. Daar, en daar ja. horen we dus in spitsbrekers allerlei intelligente oplossingen voor. Het nieuws, mobiliteitsnieuws, file nieuws dat jou is opgevallen afgelopen weken. Nou, ik heb wel uh, wat dingetjes die mij opgevallen zijn, inderdaad. Uh, ten eerste, uh, in Luxemburg is het open, wordt het openbaar vervoer gratis. Ja, ik heb het gelezen. Dat vond ik wel het, interessant. Het was al vrij goedkoop daar, ja. maar nu helemaal gratis. Het wordt helemaal gratis. Uh, dat wil zeggen, want ik heb daar natuurlijk ook uh, alweer over nagedacht en ben er mee bezig geweest. Kijk, gratis openbaar vervoer bestaat niet. En dat is het jammere van de term gratis openbaar vervoer. Uh, er wordt gesuggereerd dat je dan echt gratis kan reizen. Nou, voor de gebruiker is dat ook zo. Maar natuurlijk, het geld moet gewoon neergelegd worden. En dan komt het op een andere manier ja. tot stand. Via de en belastingen. Dan, via de belastingen. Dus dan betalen we er allemaal mee. En dat vind ik wel interessant, want heel veel automobilisten, verstokte automobilisten, die vinden de trein veel te duur. En uh, die wijzen dus op, ja, dat OV moet je gratis maken. En dan vraag ik me <lacht> af of zij zich realiseren dat op dit moment uh, alleen degene die van de trein gebruik maakt ervoor betaalt. Ja. En op dat moment dat zij mee gaan betalen aan dat openbaar vervoer. En uh, dat is volgens mij iets wat niet bij iedereen even goed doordringt. Dus uh, gratis openbaar vervoer bestaat niet. En de vraag is ook, gaat dat werken? Gaat dat echt bijdragen aan de files? Nou, uh, ik ben daar niet van overtuigd en ik ben ook okay. niet de enige in. 
kijk, de grootste bezwaren die mensen bij het openbaar vervoer hebben... is niet zozeer de prijs. Daar wordt wel opgevoerd en wordt wel gezegd. Maar het gaat vooral om dat het omslachtig is, dat het onbetrouwbaar is... dat mensen enorme rijen verwachten of uh, vertragingen verwachten... dat ze nadat ze met de trein zijn geweest nog eens een keer over moeten stappen op iets anders. Ja. En dat kost allemaal tijd. En die problemen los je met gratis maken niet op. En daar zit hem voor een belangrijk deel. De, Kijk de, de, de weerstand. Ja, precies. Je komt niet van A tot B, van deur ja. tot deur. En dat, dat is toch nee, voor veel moet mensen dus echt, een probleem nee, vaak. Nou ja, probleem, je moet ook echt, da- daarvoor moet je ook in je hoofd wat ruimte creëren. Ja, nee, maar het is echt waar. Je moet, kijk, als we bij de supermarkt komen, kunnen we heel makkelijk schakelen van als er, als er bepaalde ingrediënten niet zijn, hups, okay, dan pakken we anderen uit het ja. vak, gaan we iets anders eten. Wat zal, zal ons wat uh, zorg zijn. Ja. Maar bij mobiliteit hebben we die flexibiliteit niet. En die moeten we eigenlijk wel krijgen. Ja, okay. Had je nog meer uh, ander nieuws? Ja, ja, wat ik natuurlijk is het dan iets meer op verkeers Veiligheidsgebied, ja. maar er is een strategisch plan uh, 2030. Verkeersveiligheid uh, is 5 december gepresenteerd. Uh, hele goede ontwikkeling dat de minister ook echt, uh, echt werk gaat maken van verkeersveiligheid. Want het aantal gewonden, het aantal doden groeit weer in het verkeer. Ja. Uh, uh, dus het is echt een ontzettend belangrijk onderwerp. Wat mij heel erg aanspreekt erin is dat er ook heel goed gekeken gaat worden naar infrastructuur. Want het is ontzettend veel verbeteren okay. op het gebied van infrastructuur. Uh, en, uh, en dan met name en wegen, denk ik. Ja, het gaat, en, en fietspaden ja. misschien ook wel. Gaat, hè? Nou, met, precies, met dat is bijvoorbeeld. Hè, want de, fietspa- vormen. de fietspaden zijn dus niet meegegroeid met het, uh, met het aanbod wat het tegenwoordig te verwerken krijgt. Het zijn fietspaden stammen nog uit de vorige eeuw. En die moeten echt veel breder. En er moet veel meer ruimte voor de fiets komen. Dus ja. dat staat erin. De vraag is wel, gaat het ook allemaal echt gebeuren natuurlijk? Uh, en is er voldoende geld voor? Daar ja. kan je behoorlijk uh, vraagtekens bij zetten als je de hele plannen doorleeft. Ja. Maar er zitten wel hele goede elementen in. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja. En ja, wat voor de rest dan nog als derde elementje. Uh, de files uh, in uh, afgelopen uh, maandag stond het weer helemaal vast rond Alfa aan de Rijn bijvoorbeeld, N11. Uh, dat was een enorme, zoals hij dat dan noemt, een verkeersinfarct. En op basis daarvan zijn we ook weer serieus aan het nadenken van dat groene hart. Hè. We willen dat groene hart willen we groen houden. Als je er geen wegen verder door aanlegt... Je gaat, gaat toch, niet zeggen, je gaat toch niet zeggen dat je het groene hart wil opgeven? Nee, zeker niet. Zeker niet. Okay. Nee, dan nee, heb je aan mij een verkeerde. Ik, wil juist, <laughs> ik ben ook heel erg tegen het asfalt smeren, zou ik ja, maar zeggen. Ja, ja. Want her en der een kruispunt, of een, sorry, een knooppunt verbeteren, dat, dat vind ik wel heel goed voor. Ja. Maar echt nieuwe wegen aanleggen, het lost niks op. Capaciteit vergroten met die, met die autonome groei... en met die uh, latente groei van mensen die weer uit de trein stappen. Je ziet het elke keer. Nieuwe weg aangelegd. Het rijdt eventjes door, twee maanden. En daarna staat het hartstikke vast. En ik ben er op zich niet tegen om... want het is natuurlijk heel raar om helemaal niks meer te investeren nee, in, in, in de wegen. Okay. Maar de illusie dat je met het aanleggen van asfalt... de files gaat oplossen, is niet waar. Je trekt meer auto's aan, de files worden groter. Echt waar. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, vooruit. <laughs> Kom, we gaan even naar drie uh, uh, voorbeelden uh, luisteren... van partijen die proberen de files aan te pakken. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld op de Zuidas. Hè. Veel files daar, weinig parkeerplekken. Uh, in Amsterdam hebben ze echt verkeersproblemen. Zeker op die Zuidas. En EY en ABN AMRO hebben autodeeldienst Amber Mobility ingeschakeld... om daar een einde aan te maken. Verslaggever Harmen van der Veen die maakte een ritje met Amber-CEO Steven Nelemans. Zie je er nou uh, zeven staan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ze zijn klein, maar ze nemen wel wat ruimte in. Ja, klopt ja. Klopt. Nee, het mooie is, het zijn elektrische auto's. Het mooie aan elektrische auto's is dat ze relatief klein gebouwd kunnen worden... maar dat er binnen wel heel erg veel ruimte in zit. Dus je kan er gewoon heel comfortabel met z'n vieren in zitten. Maar je ziet liever dat, uh, dat ze weg zijn? Nou, ik kwam net uit Den Haag en toen zag ik op de A4 zag ik twee Ammers tegemoet komen rijden. Dat is natuurlijk veel leuker om te zien. En heel belangrijk, want bij een deelauto denk ik altijd... ja, uh, net weg auto, als je aankomt op de plek waar jouw deelauto zou moeten staan. Wordt, wordt die net te veel gedeeld? Ja, dat is vervelend, <laughs> toch? Dat is een beetje wat aan de deelauto kleeft... 
jullie hebben daar een oplossing voor. Welke? Dat klopt. Ja, we hebben heel veel onderzoek gedaan naar deelauto's. Het bestaat natuurlijk al een jaar of 25. Het komt niet echt van de grond. En de grootste reden is eigenlijk dat mensen het systeem nog niet vertrouwen. Op het moment dat je echt een auto nodig hebt... voor een hele belangrijke zakelijke afspraak... of iets privé van je familie, dan moet die er altijd staan. Ja, want anders begin je er niet eens aan. Exact. Anders... Hoe garanderen jullie dat? Nou, wij garanderen inderdaad die beschikbaarheid van die elektrische auto's. En dat doen wij eigenlijk tweezijdig. We hebben een softwarealgoritme wat de vraag kan voorspellen. Dus op basis van het gedrag van de mensen kunnen wij gaan voorspellen... wat het gedrag in de toekomst gaat zijn. En daarop anticiperen wij eigenlijk door gewoon fleet operators te hebben... die de auto's rondrijden, die eigenlijk vraag en aanbod elke keer matchen. En zo dus zorgen dat de auto's altijd op de goede plek staan. Harry Dijkema, goedemiddag. U bent gebruiker van een van deze auto's. Dat klopt. Bevalt het. Ik ben een, een enthousiaste gebruiker van de Amber-auto's inderdaad. Ooit misgegrepen? Uh, oei, oei, oei. Hij is altijd wel beschikbaar geweest voor mij nog. Dus nooit misgegrepen? Dus nog nooit misgegrepen. Nooit verkeerd gegrepen. Um, kunnen wij hem nu uh, even gebruiken? Ja, dat kan zeker. Ik had ook aan de baas vragen. Is hij beschikbaar? Hij is zeker beschikbaar. Ja, hij is gereserveerd. We zien het hier zelfs in de app. Dus op het moment dat je een reservering maakt in de app, is die dus altijd beschikbaar. Kun je hem ook gewoon openmaken met de app. Geen sleutels nodig, geen gedoe met papieren, administratie. Okay. Gewoon instappen en wegwezen. Nou, laten we dat even doen. Dan kom ik naast jou, uh, Harry. Ga jij maar rijden. Hij is open. Het is een uh, aandoenlijk uh, klein autootje van een uh, bepaald Duits merk. En amberkleurig, hè? Amberkleurig. Waar komt die kleur vandaan? Van de naam. Ja, dat snap ik. Even kijken. Waar komt de inspiratie vandaan om amber te kiezen? Nou, het belangrijkste is eigenlijk toen wij, toen wij Amber oprichten... dat wij een naam wilden hebben die, die eruit sprong. Dus we willen niks met mobility of moves of cars of uh, nee. dat soort dingen. Dus uh, vooral een naam... Die... Green wheels. Uh, bijvoorbeeld. Ook een kleur. <laughs> precies. Nou, het zijn wel rode autootjes natuurlijk. Dat is wel, ja, precies. En die van jullie zijn wit, amber, geel. <laughs> precies. Nou, maar het belangrijkste is, is dat het een naam was die te internationaliseren was. Dus amber, amber. En dat je er gewoon een werkwoord van kan maken. Zeg, ik pak de amber, ik amber naar mijn werk. Of ik amber naar mijn zakelijke afspraken. Dat ja, laten we wat gaan uh, amberen. Ja. Nu gaat er een alarmpje af. Gordel omdoen. Oh, ja. oh, dat ben ik. Ja, dan gaat een... Uh, we zitten al een beetje duf te luisteren naar een piepje, maar dat ben ik. Gordel om. Nou, en dan kunnen we op reis. Ja. Ja, en daar ging die uh, Harmen van der Veen in een Amber. En dan Amber ik maar gewoon gelijk naar een reactie van Gerard Tertole, verkeerspsycholoog. Uh, als ik deze bijdrage hoor, dan zit dit echt wel in het gedrag. Hè? Je moet er aan wennen om op deze manier te reizen. Ja, klopt. Je moet inderdaad... Uh... Je moet even je, ja, je moet even je mindshift maken, zou je kunnen zeggen. Het is niet meer zo dat je altijd, als je dit gaat gebruiken... je eigen auto bij de hand hebt en altijd in je eigen auto stapt. Nee. Ja. Hoe moeilijk is dit voor dat veel moeilijk, mensen? Voor veel ja. mensen. Ja. Nou, weet je, het is op zich niet zo moeilijk voor veel mensen. Want er zijn al heel veel mensen, dat moet je niet vergeten... die inderdaad heel flexibel met mobiliteit ja. om kunnen gaan... en die uh, alle vervoermiddelen kennen... en er ook regelmatig gebruik van maken, wat het handigst is. Maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen... die echt nog heel erg in dat mijn eigen auto ja. vastzitten. En die mensen zijn lastig te pakken voor dit soort systeem. En en kan dit ook op grote schaal werken, denk je? Nu nu zijn het allemaal experimenten. Er staan een paar auto's bij bij grote bedrijven... als ABN AMRO en EY. En die hebben altijd nog wel andere auto's beschikbaar, ongetwijfeld. Ja, nou ja, al het grote begint klein, zeg je dan. Dus ja, ja. wat dat betreft zou het best kunnen. Alleen wat er voor nodig is, is echt doorpakken. En is niet het blijven. Het, het moet niet in deze sfeer blijven van kleine experimentjes. Ja. Hartstikke goed kleine experimentjes. Ga niet gelijk uh, heel Nederland ermee bestoken, want dan gaat het mis. Maar schaal het wel op. En daar zie ik af en toe nog wat te weinig ja. uh, energie in. 
gaan we naar een, een, een volgende voorbeeld. En dit is een van de deelnemende bedrijven, namelijk Suzuki-importeur Nimag in Vianen. Die uh, gaat op geheel eigen wijze de files te strijd. Uh, iedere werknemer krijgt namelijk daar de kans om het motorrijbewijs te halen. En, uh, zijn natuurlijk importeur van auto's, buitenboordmotoren maar ook de motoren op de weg. Verslaggever Harmen van der Veen die nam een kijkje bij een cursus... en sprak onder meer met kerstvers motorrijder Anne Moser. Gaat die lekker? Ja, <laughs> ik heb er zin in. Nou, daar gaat Anne. Ja, toch een mooi gezicht. <laughs> ze heeft net een rijbewijs. Ze heeft inderdaad net een rijbewijs. Vorige week gehaald. En ja, maar het papiertje heeft ze nog niet, zei ze. Ze moet hem nog ophalen, inderdaad. Maar mag dit wel? Dit mag, want dit is eigen terrein, hè. Dus uh, hier mag ze gewoon vrolijk rondrijden. En jij bent Wouter en je bent van Suzuki Nederland? Ja, dat klopt. Ja. En, uh, we hebben motoren genoeg. We hebben motoren genoeg. Uh, sterker nog, we... Oh, daar ik... komt Anne weer. Ja. Huppakee. Nee, motoren genoeg, inderdaad. En uh, ja, voor ons is het dus heel belangrijk dat uh, de mensen er niet alleen enthousiast voor worden, en het, maar het ook zelf gaan ervaren. En ook zelf die weg op gaan met, inderdaad, nou ja, Suzuki-motoren. Ja, precies. En dus niet in uh, auto's. En daardoor dus minder file veroorzaken. En ja. daardoor dus eerder op hun werk zijn. En daardoor dus, uh, ja, daar gaat ze. En daardoor dus meehelpen aan het oplossen van het fileprobleem. Ja, precies. Ja, dus, uh, dus... En de lessen? Je kunt, ja, die bieden wij ook aan. Dus... Gaan ze voor niks? Ja, gaan ze voor niks. Dat hoort er hierbij. Dat wordt in, je, in je functie wordt dat er... Uh, Bijgezet. Daar heeft Anne dus gebruik van gemaakt. Dag Anne, kan je helm af? Ja, ik zou het even doen. Even eh, of de motor ook af, of juist niet? Mooi geluid trouwens. Ja, het is een dikke ja, Suzuki, dat uh, kunnen we wel vaststellen. De helm gaat af. Knalgeel met zwart. Wat een uh, zware motor. Ja, zeg dat wel. Ik schrok er ook wel een beetje van. Maar als je eenmaal op zit, valt het best wel mee. Want het is nog allemaal nieuw voor jou, hè? Ja, heel erg nieuw. Vorige week mijn rijwijs gehaald. Nog maar net. Nog maar net. En voor het eerst vandaag vogelvrij op de motor. Naast mij staat ook een andere werknemer. Wie ben jij? Ik ben Ralf. Vol ornaat. Dat klopt. Motorpak. Ja, ik ben een enthousiaste woonwerkrijder op de motor inderdaad. Hoe lang al? Uh, sinds ik hier werk, dat is ongeveer een jaar. Heb je nou het gevoel dat jij en Anne en andere werknemers ook echt bijdragen aan het fileprobleem? Oplossen daarvan? Uh, ja, weet je, het zijn, het zijn kleine stapjes. Hè, want het zijn maar een beperkt aantal motorrijders die continu rijden. Uh, maar goed, het begint met kleine stapjes. Uh, de, dus ja, in dat opzicht zeker, ja. Is dat ook een soort gevoel onder motorrijders, zal ik ook even aan Anne vragen... dat je dan op die manier ook echt bijdraagt? Ja, zeker. Ik, uh, naast natuurlijk een beetje frustratie. Dus uh, je hebt gewoon uh, mensen die komen echt lekker fit op werk... hebben gewoon echt lekker zin om uh, ja, de dag te starten... in plaats van uh, chagrijnig te zijn omdat ze in de file hebben gestaan. Ook zeker als je tijdens uh, het motorrijden door de file zijn... ja, voor mij dus alleen maar tijdens de lessen... voelt het wel van, hé, hey, weet je, ik schiet wel op. Want heel veel files zijn helemaal niet een, uh, ligt helemaal niet de oorzaak aan een ongeluk of zo. Dus gewoon ook slecht in uitvoegen... Waardoor je toch met een motor gewoon soepel er lang heen kan. Ja, en je neemt ook minder ruimte in. Ja, dat zeker ook. Ook ja. al is het een hele dikke motor. Ja, dank je, dank je. Kan je deze al betalen of wordt het iets, ja. iets kleiner? Oh nee, ja, is het ja, serieus? Zeker, ja. Nee, maar je verbaast je misschien. Maar motor, motorrijden is niet zo duur. Nee. Kost die, meneer de baas? Deze, zoals hij hier staat, iets meer dan 10. Duizend? Ja. Nou, nog steeds niet goedkoop, maar het is inderdaad een auto. Krijg je er niet voor? Nee, precies. Nou, inpak en wegwezen. Nou ja, schrik je erom, hè? Ja, ik mag er niet op, maar dan uh, in jouw geval. Ja, zeker. Hey. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, daar ging ze Anne Moser uh, op de motor. Gerard, dat vind je, dit is natuurlijk wel... Hè, we hebben het ook over asfalt gehad eerder. Moet je 
effectief gebruik van maken. Ja, als ja. veel mensen op de motor gaan. Ja, het is wel spannend ook. Hè? Zeg maar, stel je voor dat je niet, je niet gewend bent aan een motor te ja. rijden. En dan krijg je de mogelijkheid om een motorrijbewijs te halen. Ik vraag me af of ik het zou doen zelf. Maar goed. Uh, ja, is ik, misschien meer het veiligheidsdingetje. Nou, ik, ik, ik dat wel. moet je aanspreken. Denk ja. ik. Dit soort dingen ja, zijn okay. echt, ik ken mensen die helemaal wild zijn van motorrijden. En het is ook hartstikke leuk om met die mensen te praten. Die wordt er zelf enthousiast van me om het ook te gaan doen. Ja. Maar goed, het is een leuk origineel initiatief. En uh, we moeten natuurlijk wel erg uitkijken met al die motorrijders. Want de meeste automobilisten zijn niet op voorbereid. Dus er zit ook nog wel een beetje een spanningsveld in. Dus die plotseling, ja. uh, plotseling links of rechts langskomt. Uh, maar uh, ja, ik vind het wel een heel leuk initiatief ja, op zich. een van de deelnemende partijen ja. dus. Hè. Uh, ik ben heel benieuwd hoe ver ze komen. Wel leuk vind ik van deze uh, deelnemer is dat ze het eigenlijk heel dicht bij huis houden. Ja. Ze, ja, ze hebben gewoon zelf slim. motoren. Ja. ja, dat is slim, toch? Dat, is ja. een, dat heet dan een win-win. Ja, maar is dat ook niet een beetje nodig... dat je het uh, koppelt aan wat heel ja. erg bij het bedrijf... en bij de medewerkers ja. past? Ja, dan krijg je enthousiasme, dan krijg je betrokkenheid... en dan krijg je ook nog een extra reden... om je daar gewoon echt voor in te zetten. Dus dat is heel belangrijk. Ja, absoluut. We gaan ook nog even naar een wat futuristische oplossing, Gerard. Ja. Kunnen bijvoorbeeld... Hè, passagierdrones het fileprobleem oplossen. Met die vraag stuurden we verslaggever Martijn Rijk naar de Drone Week in de Rai in Amsterdam en hij kwam terecht bij het Duitse bedrijf Volocopter. Nou, zo klinkt hij dus, de Volocopter. Jan Hendrik Boelens, technisch directeur van de Volocopter. Een helikopter heeft één grote rotor. Een Volocopter is een heel nieuw vliegtuig met 18 rotoren. Helemaal elektrisch aangedreven. Er kan veel meer uitvallen. Hij is ook veel stiller dan een helikopter, dus je kunt er ook werkelijk mee in de binnenstad vliegen. En natuurlijk is hij ook veel goedkoper. Een helikopter is heel duur om te vliegen. Een Volocopter is ongelooflijk goedkoop. Dat is ook waarom wij geloven dat we met de Volocopter werkelijk ook een luchttaxi kunnen gaan aanbieden. En dan dus gewoon fijn over de file heen. Eventjes naar beneden kijken. Precies, ja. Files, uh, dat is iets dan, uh, ja, dat is geschiedenis. Uh, met de volokopter kun je over de file heen vliegen. We hebben het afgelopen jaar al in Dubai laten zien. Uh, volgend jaar gaan we dat in Singapore laten zien. Uh, we vliegen ook in Duitsland dagelijks. Dus het is niet iets wat we af en toe eens een keertje doen. We vliegen gewoon elke dag. Uh, en over twee jaar uh, gaan we ervan uit dat we het ook commercieel kunnen aanbieden. Wie moet je overtuigen en, en, en waar moet je dan beginnen? Um, we moeten natuurlijk de autoriteit dan overtuigen dat zoiets uh, dat iets mogelijk is. Um, zelfs met een piloot, want bij ons zit er aan het begin in elk geval wel een piloot in. Maar natuurlijk ook uh, de toekomstige klanten uh, die, die meevliegen. Uh. Ik wil wel mee hoor. Oké, okay, nou, dan hebben we al de eerste klant. Ik denk bij elke nieuwe technologie heb je altijd uh, de mensen die het spannend vinden... die als allereerste mee willen vliegen en uh, die overtuigen dan de rest. En we hopen natuurlijk dat het heel snel iets voor iedereen uh, wordt. Want we willen het niet alleen als product voor, uh, voor, voor rijken of voor VIP's aanbieden. We willen werkelijk dat iedereen het product Wolokopter als luchttaxi kan gaan gebruiken. Lucas van Oostrum van de Drone Alliance. We hebben hier ook nog een, uh, een vliegende Airbus uh, met een Audi eronder. Heel erg uh, vooruitstrevend, maar hoe lang gaat dit nog duren voordat het we er echt de file mee kunnen vermijden. <laughs> ik denk dat het nog wel uh, 10, 15 jaar gaat duren voordat wij hier iets aan hebben. Ik denk dat het eerst in andere landen gaat uh, plaatsvinden en niet uh, per se in Nederland. Uh, maar ja, goed, er zijn wel andere oplossingen die we in Nederland kunnen gebruiken om files te vermijden. En wat is er dan heel praktisch als wij uh, nou uh, iets willen met drones en uh, nou ja, niet graag in de file staan? Ja, kijk, simpele dingen zoals uh, he, ongelukken die gebeuren op de snelwegen. Uh, daar moet eerst, als er net zo is, moet eerst politie erbij komen om foto's van de situatie te maken. Politie is aan het inmeten met linten de afspra- afstanden tussen de verschillende auto's. Nou, en met een drone kan je heel simpel erboven vliegen, foto's maken en later de metingen doen. 
Ja, want die kan dat dan eventjes uh, uh, mooi terugbrengen tot een uh, 3D-grid. En dan gooi je het in de computer en dan weten we precies waar iedereen stond. Nou ja, precies dat. Dus in, uh, ga, kijk, bijvoorbeeld in, uh, de politie heeft in Antwerpen op de ring uh, daarmee getest. Want één minuut file op de ring van Antwerpen. We hebben allemaal daar wel eens vastgestaan. Ja, kost 100.000 euro. Kost de maatschappij 100.000 euro. Dus uh, ja, met een drone kan je dat rustig 15 of zelfs 15 minuten uh, besparen. Dus anderhalf miljoen kan je zo je, uh, je zakken steken. Kassa. Ja, kassa. En, en behalve de economische schade, als wij gewoon uh, wat sneller door kunnen rijden na een ongeluk, ja, perfect. Ja, perfect. Gewoon eroverheen vliegen, ja. Gerard. Ja, geweldig, hè? Ja. Je zag dat al, uh, altijd in de science fiction. Als je een science fiction film bekijkt van in de toekomst, dan ga, zie je het allemaal vliegende auto's. Ja. En uh, auto's die tegen muren opkruipen en weet ik wat allemaal. Uh, dus het is kennelijk iets wat heel erg in ons, uh, in ons collectieve onbewuste zit. Maar ik geloof er helemaal niks van. Maar dus, is het dan niet als het daarin zit, in dat collectieve onbewuste, dat we het ook gaan, uiteindelijk gaan doen? Nee, geloof ik nee? niet. Nee, geloof ik niet. Het is, uh, het is natuurlijk het is een manier om te ontsnappen aan die harde realiteit. <laughs> Maar dromen komen niet altijd uit. Uh, nee, weet je wat het is? Uh, dat geeft, het is wel leuk. Je kan natuurlijk bepaalde mensen... Uh, bijvoorbeeld mensen, die, ja, bepaalde zakelijke types... die ja. ook redelijk veel geld hebben... die zou je op deze manier van de file vrij kunnen maken. Ja. Maar stel je eens voor dat je, zo, dat je verschrikkelijk veel van die dingen in de lucht krijgt. Je staat in de file en opeens gaat... Er zijn heel veel van die dingen die zijn... als je ze één op één bekijkt... Van, als je een, hè, van één dingetje, lijkt het hartstikke leuk... maar dan moet je het ook opschalen. En moet je je voorstellen dat al die auto's dat gaan doen. Nou, dat is een ramp. Ik bedoel, als stel je voor dat twee van die dingen crashen en uh, die boven de file terechtkomen en noem maar op, einde verhaal. En ja, het luchtruim is daar gewoon ook niet uh, geschikt voor. Nu is het ja. nog leeg. Ah, maar, maar, de, dus, dus jij zegt ook, ook al zou het kunnen, uh, de, de overheid gaat dit gewoon niet toestaan, waarschijnlijk nee. omwille van de veiligheid. Nee, er is een groot verschil. En bij heel veel van die technische ontwikkelingen, er wordt te veel op de techniek gefocust en ja. te weinig op de, uh, ja, de echte gevolgen die dit heeft, als je dit op grote schaal zou gaan toepassen. En als je dat niet doet, kan je tenminste lekker blijven dromen. En het klinkt natuurlijk ook hartstikke, ik vind het ook hartstikke leuk om te horen. Hoor. Ik vind het super. Maar ja, eigenlijk, weet je, we zitten ook helemaal in ontwikkeling... van veel meer digitale, smart mobility-achtige dingen. En dan vind ik dit eigenlijk, voordat het er is, al een beetje achterhaald. Want je hebt een heel groot ding... wat je weer in de lucht moet gaan verplaatsen... en op dezelfde manier van A naar B moet laten gaan. We moeten het echt veel meer zoeken in, in dingen. We hoeven helemaal niet van A naar B. Hoeveel, precies, dat is het. Als we nou echt gewoon dat enorm gaan beperken... die reislust naar het werk toe... Uh, dan denk ik dat we de grote slag kunnen slaan. Ik vind het toch fijn dat je vandaag even van A naar BNR bent gekomen. Met de Fysiek, trein. Ja. met de trein. Helemaal. Ja, was het druk? Uh, in de trein? Nee, ja? viel ontzettend veel, veel reuze mee. Overigens, uh, gisteren was het tegendeel. Hoor, dus ik wil... Uh, <laughs> kijk toch maar uit. Ja, kijk <laughs> toch maar uit. Maar dank voor je komst. Uh, ik ben benieuwd de komende tijd. Ben jij dus jurylid van Spitsbrekers? We gaan een aantal partijen, tien partijen komen uh, langs. En uh, die gaan we beoordelen. En uh, aan het eind van deze hele reeks, in september... gaan we de Spitsbreker van het jaar benoemen. Waar moet die volgens jou absoluut aan voldoen. Ja, maar ik kijk natuurlijk wel echt puur vanuit gedrag. Van, is dit nou een oplossing die mensen echt tot ander gedrag beweegt? Dat is mijn insteek, want ik geloof de heilige. Ik ben ervan overtuigd dat het daar allemaal om draait. Uh, dus ik denk goed van, ik, 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 uh, ik verplaats mij in die werknemers... en denk van, zou, zou dit wat zijn? En hoef het niet per se mij persoonlijk aan te spreken... maar wel of dat in bredere zin... Uh, zou dit nou aanzetten tot gedragsverandering? Dat vind ik echt het aller, allerbelangrijkste. Dankjewel, ja. Gerard Tertolen. Okay. Verkeerspsycholoog en veel belangrijker jurylid van Spitsbrekers... Deze podcast en eerdere podcasts die kun je terugluisteren via bnr.nl slash spitsbrekers. Maar ook via spitsbrekers.nl, iTunes en Spotify. Het is er allemaal te vinden. Tot de volgende.